1: 双双的恋情开始于一场球赛。事实上，她是一个腼腆害羞、个性内向，除了闷头学习之外什么都不懂的胖姑娘。如果说刚刚前面说的三个修饰语对女生来讲不是贬义，那么“胖”这个字的出现，真的让她桃花运多了好几份坎坷。一个男生学习很好的话，会被人说是学霸。如果说这个男生呢体育成绩再好一点呢，就是个校草；但是一个女生学习成绩好呢，就会被说成是灭绝师太。要是身材长相呢这些物理条件呢再悠闲点，简直会变成鄙夷的对象了。这样的情况很不公平，却是事实。故事中的胖姑娘双双，她带着比较端正的态度度过了孤单的青春期。她从小就知道自己长得并不漂亮，但是这不妨碍她拥有一颗漂亮的心。唐诗宋词随便哪一首，她都可以吟得有滋有味。一首文征明的行楷写得潇潇洒洒。从小到大多少年，无论换了哪个语文老师，都会巴结她，让她在黑板上面写板书，给全班的同学抄写。有的时候，班上女生在聊心事的时候，大家就会在那揣测双双到底喜欢什么样的男生。不过，这些女同学都觉得她应该会喜欢的是那种才华洋溢的才子型的，毕竟双双自己是那么有才华的女孩嘛。然后呢，她如果喜欢才子，两个人琴瑟在御，莫不静好啊。每次讲到这样的时候呢，双双就在一旁笑得不作声。其实哪个女孩不一样啊？她也是个羞涩少女心，也喜欢帅哥。有才华的男孩的确很吸引人，但是却没有身高和脸蛋来的直接。这一点谁都明白，但是她当然也不敢说出来。进入了大学以后。双双在篮球赛上注意到了那个三分男。双双对篮球是外行，但是因为那一次是集体活动，所有的女生都必须去摇旗呐喊、加油打气。于是呢，她就在一旁看热闹。那三分男的过人、带球上篮动作超级帅的，轻而易举的就变成女生们关注的焦点了。双双也不例外。其实啊，在那天之前，他并没有多多关注过班上的三分男，毕竟他还不是花痴。就算是他学校成绩非常的好，被班主任任命为班长，他也没有很快的记住班上所有人的名字啊。一直到了这回篮球赛，他才算彻底的记住了三分男。在球赛间叽叽喳喳的围着篮球明星说这个说那个的，这永远是活泼小女孩的专利。双双从小到大都没有这样做过。院系里有很多漂亮的女生，都围在那个三分男身边说说笑笑，但双双觉得自己根本没有资格挤过去，因为自己很胖。要是挤过去了，那样子就会像一大群美羊羊围在喜羊羊身边，可是突然冒出了一个暖羊羊一样，非常不协调。双双明白，只有在考场上，他才有住主角的机会，其他的时间，他都会默认做个墙角的小透明。哦，不是大透明，因为他体积很大。但是就在他保持一定距离远观那帅哥的时候，班上的那个三分男居然越过重重人群，对他喊了一句：“哎、欸，班长啊，怎么不过来给我打打气啊？”腼腆的双双居然觉得天旋地转，紧张的透不过气来了。后来，学习力惊人的双双很快摸透了篮球比赛所有的规则，成为场边所有欢呼雀跃的女生中真正少数看得懂篮球的女孩。她甚至在体育课选修的时候自嘲说健美操还有体能素质都不适合她，结果默默的偷偷的选修了篮球。其实她只是希望每一次打篮球的时刻。可以想象那三分男潇洒的三步上篮那个样子，幻想自己突飞猛进的球技可以让那个男孩惊叹一下下。女汉子是怎么练成的、啊？当一个女孩久久盼望的男生不出现，她自己就会不知不觉的变成那个样子。那当一个女孩久久盼望的男生终于出现了，却不喜欢她。那个女孩还是会不自觉的变成那个样子，然后向那个男孩慢慢的靠近。双双就是典型的这样的女生。果然，以练球为名，她和那三分男接触的机会明显增多了。那个学习的体育课恰巧上午三四节课。下课以后，那些爱玩球的人都会在球场上多逗留一阵子。他们会玩一些人多的时候玩不开的花样动作什么的。而他喜欢的三分男总是喜欢在那个时候扮演《灌篮高手》中的流川枫，纨绔耍帅。胖乎乎的双双自然学不会那些动作，但是自己三分上篮的样子已经比其他女生潇洒很多了。那个时候。三分男常甩一甩额前的汗珠，露出洁白的牙齿，笑着说：“哎、欸，班长，看不出来，你也是高手哎、欸。”每当这样，双双就有点乱了分寸，慌乱的笑道：“我是偷偷练习的啦，考试要考投篮啊，我担心考不过嘛。”如果说双双知道三分男接下来的那句话。他当时一定不会这样回答的，因为那三分男居然用阳光灿烂般的笑脸对他说：“啊、哦，这样啊，那我陪你一起练吧，看我们谁进得多啊。”少女心尘封了好多年的双双，忽然就看见呼啦呼啦无数只白鸽逆光飞翔在蓝天下。都分不清楚那里面哪一只是天使丘比特了。幸运的是，那三分男并不是随口说说的，他是一个说得到做得到的人。接下来果然每天都陪着双双练球，当然没有那么好，是他们两个人独处。在场的还有三分男同寝室的两个哥们。于是，这个三男加一女的组合，越来越多活跃在学校那片篮球场上，体育课后或是晚自习后。很多年后，双双回忆起那段练球的时光，脸上都会挂着月亮一样皎洁的笑容。他站在罚球线后面。一只手高高的托起篮球，另一只手在篮球后面用力的把它送出去，而三分男就站在他的身后，帮他纠正手腕、还有小臂的动作，以及位置，还有施力点。他的个子很高，下巴会不经意的碰到双双的头顶。说话的时候，胸腔嗡嗡嗡的，就像一个音响。那个嗓音是那么的悦耳。他说：“记得啊，是手臂用力，不是手腕。你要瞄准上面边框的线，然后呢，球会反弹到框里。”他还说：“哎，笨笨，不要急着投空心啊，你的力度还不够。哎，你物理学不是学得很好吗？记得。”哦。丢出去的时候呢，丢成一道抛物线就得了。于是双双把自己的手臂稳了又稳，心静了又静，鼓足勇气抛出一道美丽的抛物线。那球稳稳的空心进篮。那一刻，身后的三分难惊叹：“哇，好厉害啊！一教就会啊！”双双一回头，看到男孩弯弯的笑眼，整个人几乎要醉倒在那眼光里了。如果你年轻过，一定知道这件事有多严重。那个时候，网络联系还没有像今天这么普及发达，有很多人还是习惯写信的。双双高中的时候，虽然说让人望而生畏的女学霸，但是还是会有很多其他的学霸会跟她亲近，所以她还是有一些朋友的。而这些朋友都喜欢跟她写信。三分男是个热心肠，他每天都会拿着钥匙去开班级的信箱，而那信箱里面几乎每天都有双双的信。每一次，他都拿着信乐呵呵地递给双双，然后还不忘补一句：“哦，一定是男朋友吧？这么殷勤体贴啊，还贴邮票。”这个时候，双双那胖胖的脸就会红得像个西红柿。他憨憨一笑的说：“不是啦，就好朋友啊。”那三分难尽说：“那以后我也给你写信哦。”多嘴的，一起打篮球的伙伴在一旁支嘴说：“嘿，写信嘞，我看是写情书啦。”三分男马上拍他脑袋说：“死开，别乱说！”双双真的觉得老天对自己真好，像三分男那么帅的男孩，全学院女生都倾慕的男孩，居然每天会跟他说那么多的话，还教他打球。他明白，三分男当然不可能给他写情书啊，那是不可能的。但是他不奢求那么多，只要他们能够一直像现在这样做朋友，一直有说有笑，能够打球之后一起擦汗去喝冰冻可乐，去吃炸酱面，他觉得那就再好不过了。但是该死的三分男！总是会做出一些让人想入非非的举动。有一阵子，双双的信变少了，甚至好几天才来一封。三分男就是上专业课的时候，坐在他后头的位置，问他说：“哎，你最近的信怎么越来越少啊？”“哦，这很正常啊，那个写信的新鲜感过了吧，大家就写的少了呗。”我还以为你失恋了嘞！哎、欸，你不是说你会给我写信吗？信哦。哎哎、欸欸，上课了，专心听课啊！那专业课真的好无聊，一个大教室满满的人，只有双双在正笔疾书、抄笔记、听老师说课。其他人呢，有的在写信，有的在睡觉，有的偷看漫画。快下课的时候，三分男拉了一下双双的马尾辫，然后把一个什么东西塞进了他连帽衫的帽子里。双双回头看了他一眼，发现男孩诡异的笑笑，于是他立刻拿出那个东西看，居然是一个手工做的小信封，上面精巧的画了小邮票，而且还画上了邮戳。那收信人的名字写的是双双，开心的他立刻打开信封看，里面真的有信。信纸上歪七扭八的写着：“晚上一块打球啊，比赛三步上篮，输的请喝汽水哦。”双双低着头笑，又怕别人发现他在偷笑。那个时候感觉好奇妙。不久，班上很快有了两个绯闻，一个是关于三分男的，另一个也是关于三分男的。第一条绯闻说，双双喜欢三分男，很喜欢很喜欢，他就是为了三分男，有选修课选了篮球，还苦练三分球技呢。第二条绯闻说。班上有一个女生周凯丽，也喜欢三分男，很喜欢很喜欢。周凯丽每天晚上给三分男打电话，两个人一讲就讲到凌晨两三点钟。对于第一条绯闻，双双听了有些手足无措，因为他知道这根本不算绯闻。其实他们说对了，这就是他内心的想法。然而，对于第二条，双双听了几乎方寸大乱。他早就知道喜欢三分男的女生很多，但是这么大胆表白又长得那么漂亮的女生，居然这么快出现了，这是他始料未及的。而且，他相信三分男一定对那个周凯丽很有意思。不然哪可能每天通电话到半夜两三点啊？于是双双开始留意观察那个凯莉。那个女孩长得真的很好看，而且瘦瘦的。不知道是不是因为恋爱的缘故，似乎比以前更要好看了。他还记得刚入学的时候，周凯丽一点都不懂得打扮。可现在才过了没多久，却是校园里面最美的一朵花了。土斑鸠很快的变成了凤凰，而双双很不情愿的相信周凯丽和三分男几乎是天造地设的一对了。而他自己打了那么久的篮球，除了饭量变得惊人，而且手臂变得更粗壮以外，几乎没有任何变成凤凰的情况，于是双双默默的承认，自己只能当绯闻一中的暗恋女主角了。常常一起打篮球的三分男的室友偷偷对双双说：“哎、欸，你怎么那么傻？”啊？双双不明白他说自己傻在哪。那室友说了。我说你是读书读傻了吧？智商太高，情商太低啊！双双听了就更晕了，怎么自己情商低了呢？室友说，周凯丽啊，他追三分男追得可紧了，成天往我们寝室打电话，哎呀，电话响得我都烦了，每天讲到凌晨两三点钟啊。那双双听了就假装大方的笑笑说，你讲这个。跟我有什么关系啊？那室友恨铁不成钢。再这么下去啊，你可能就没有机会了。双双苦笑，这么说好像他曾经有过机会似的。如果说比赛三步上篮或是专业课的成绩，他有信心跟三分男并驾齐驱。可是，若说要成为一对恋人，只怕人家还是会选周凯丽的吧？有哪个男生不喜欢楚楚动人的美女呢？
0: 就不分离，这简单的话语需要巨大的勇气。没想过失去你，却是在骗自己。最后你深深藏在我的歌声里。
1: 双双对自己非常没有自信，虽然说有喜欢的男孩，他却没有勇气去争取。就在他自我贬义的时候，突然有一件很奇怪的事情发生了。三分男主动的约他吃了一次饭。他们认识了那么久，往来多半在球场，还有班上，而且都有其他的人在。这一次倒是他们两个人单独第一次一起吃饭呢，双双紧张得很。那个时候已经入夏了，小店开始有炒田螺卖。三分男买了一大份炒田螺，两瓶啤酒，他笑着问双双说：“哎，咱们一起干一杯啊？”双双就像男孩子一样大大咧咧的笑着说：“好呀。”三步上篮不输你，喝酒也不会输你的。他说的是很豪迈，喝的也很豪迈。三分男也觉得前所未有的敞亮。他说：“班长啊，你哪一点都好，就是不够勇敢。”这一句话就让双双刚咽下的酒差点喷了出来。他紧张的不行，立刻问。嗯、你什么意思啊？三分男想了半天以后，终于说呵：“也没什么啦，我是巨蟹座，可能我想多了。”双双顿时哑口无言。巨蟹座怎么了？为什么巨蟹座就想多了？他多希望自己真的是百科全书，立刻懂得高深的星座奥秘。好一下子弄明白三分男到底是什么意思，可惜他对星座一窍不通，他只能傻呆呆的捧着啤酒问：“你说嘛，巨蟹到底怎么了？”三分男只是笑笑的说：“哎呦，没什么啦，巨蟹就是谨小慎微，恋家。”双双也笑了。现在他只能用笑掩饰自己的无助，因为他想不出该怎么样回应这个自己喜欢的男孩。这人说他不够勇敢，难道是希望他勇敢一点，追求他吗？就像那个整夜给他打电话的女孩一样吗？直到最后，下起了小雨，一直到很晚。雨都没有要停的趋势，于是双双说：“哎、哦，现在太晚了，宿舍要关门了，我想我们跑回去吧。”三分男似乎觉得这个晚上不会有他想听到的那句话了，于是点头说好。两个人一起跑进了夏日细雨里。很多年后，双双还记得那个晚上。雨不大，毛茸茸的扫在脸上很舒服，淋在他的头发上，像是有一只柔软的手在拍他的头。他从那个时候开始决定把剪了多年的头发给留长。他想，如果他有一头飘逸的长发，那么在细雨中跟西岸的男孩一起跑步会更浪漫吧。双双的宿舍先到了，他问三分男说：“要不要我进去给你拿把伞啊？”那个时候，三分男短短的头发已经湿透了，他抹了一把脸上的水珠，潇洒的一甩说：“不用了、啊。”然后抬手拍了一下双双的头说：“哎，你赶紧上楼洗个热水澡吧，不然会感冒的哦。”就轻轻的一拍，让双双的心通通通狂跳了好几下。可是他只是静静的，嗯，然后就转身上楼了。走了几步，三分男在他身后叫了他一声。双双回头看他，那男孩在细雨中挥了挥手说：“以后我们还是好哥们、啊、哦。”哦。双双深深吸了一口气，忍住眼眶里的泪水，努力给他一个大大的微笑，说：“好。”后面的日子里，三分男还有那个常打电话给他的周凯丽，两个人公开了恋情。他们每天如胶似漆，甜的像蜜糖一样。上课的时候，两个人坐在一起，迟到一起，早退一起，午饭一起，晚饭一起。打球的时候，凯丽帮他拎外套，拿矿泉水。下课之后，三分男会帮他拎着包，等他去洗手间。有时候，双双和三分男以及他的室友还是会一起打球。但是打了球以后，不再有机会一起吃一顿饭，因为三分男会在第一时间被他女朋友给叫走。室友替双双不平，说：“我一直以为你们两个才是一对啊。”他不是约了你去吃饭吗？你们到底怎么谈的？双双就有点失神的说：“也许我们星座不合吧，哎，呀，或许做哥们比较好嘛。”室友就说：“屁星座。”双双笑得有些苦闷，他心想：“是啊，屁星座。如果说一个男生喜欢你。”不管水星还是火星都会喜欢你吧，不管巨蟹还是狮子都会喜欢你的。但是双双没有说出来，他只对三分男的室友说：“星座很有意思，我已经开始研究了。”而那个室友竟哈哈大笑说：“嘿，你是学霸，说不定啊，稍微一研究又成专家了。”双双也爽朗的回答说：“我已经变成了优秀的篮球运动员。如果说有一天啊变成星座专家，一点都不奇怪。到那个时候啊，再感谢他，真是一点都不迟啊。”这世间最励志的事情有两样，一样是看着比你丑、比你坏、比你懒的人过得比你好；一样是看着自己喜欢的人。跟另一个人在你眼前晃来晃去，柔情蜜意，把你当成尘埃一样。有的女人遇到这种事情会暴饮暴食好久，但双双看起来非常坚强，她开始结食了。双双丝毫没有责怪三分男的薄情，也没有自怨自艾，觉得自己很可怜。他一样上课、打球、泡图书馆，照样占据班里学霸的位置，拿奖学金，参加学生会的各种活动，然后过了很美满的大学生活。除了爱情，正如三分男说的，他真的是一个好哥们。双双有一个千金难换的好性格，她大方不矫情，能吃苦，她可以跟所有的人都打成一片，因为她知道自己也不是什么大美女，也就没有那些所谓的公主病。不管是什么人，男生女生，甚至隔壁班的同学找她帮忙，她都会爽快地答应对方。每一个活动，只要有双双参加，就有欢笑。而他的成绩总是好的，让人羡慕不已。他从原本众人之间的大透明，渐渐的变得越来越有存在感了。双双不是没有伤心过，有的时候上课看到三分男还有凯莉就坐在他的后头，两个人嘀嘀咕咕、说说笑笑的甜言蜜语。恍惚间，双双会想起书信往来很多的那段日子。三分男每一次拿信给他的时候，都会对他说：“哎、欸，你信好多啊，我也给你写一封。”而当时他写给双双的信，双双一直小心翼翼的收在一个精美的盒子里，压在他所有心爱的小东西的最下面。就像童年物资缺乏时，久久舍不得去吃掉的一颗糖果。但当时那个坐在他身后，递给他一封手写的、带着手绘邮戳的男孩，不再有了。毕业的时候，双双被保送到顶级学府去念硕博连读。三分男考研失败，而他的女友周凯丽考上了老家地区的国家公务员，跟他分手了。双双离开前，三分男说请他单独吃个饭，双双同意了。于是他们又去了当年一起吃炒田螺的那个小馆子。剩下，正是吃田螺的旺季，三分男又点了大份的炒田螺，还有两杯冰镇啤酒。面前的男孩跟当初没有什么变化，依旧是瘦瘦高高的、帅帅的、干净利落的平头，穿着 T 恤。牛仔裤，一副阳光大男孩的样子。可双双的变化很大，她变得窈窕，留了长头发，还穿了以前从来不穿的长裙。三分奶一边喝啤酒一边开玩笑地说：“哎、欸，哥们啊，你变化好大啊！这要谢谢你啊，如果不是你跟我聊星座啊，我都不知道自己是天秤座。”也不知道，原来我这星座很优雅、很浪漫、很聪明、很讨人喜欢。其实以前哦，我一直觉得自己很没用，就只会读书，其他的人际啊、社交啊，什么都不行，体育也不行。看了星座以后，居然找到了另一种活法，这都要谢谢你啊！三分男哈哈大笑说：“哎，我说嘛。”学霸就是学霸，看什么啊都会变成专家。所以啊，我一直很敬佩你。来，干一杯！双双豪爽的跟他碰杯。三分男终于明确了他们之间的定位。他说敬佩他。双双那些所有想跟这男孩并肩而立的努力，换来的不过是这男孩的敬佩。他觉得男人真是一种很有意思的动物啊！无论他是蟹子还是蝎子还是狮子，他们都喜欢比他们弱小的女人，而也仅仅是看起来比较弱小而已啊！虽然从来没有正式询问过，但双双早就听说三分男当初跟周凯丽分手的时候非常狼狈。听说凯莉狠命的责怪他，你怎么那么没有用啊？成天就知道打球、玩游戏机，考研考不上，考公务员也考不上。我跟你在一起看不到未来啊！双双不希望三分男难,难过，所以也不想多说什么，做过多的安慰，只是满满倒了一杯酒，说：“巨蟹座都是恋家的好男人。”兄弟，这一走啊，不知道哪年再相见了。喏、no, ，提前祝你找到好工作，找到好老婆。两个人拉拉杂杂的说了很多话，双双知道自己很想一直这样聊下去，聊下去。他那最美好的爱情绽放在绝望里，可是他依然非常的珍惜他。可惜，天下没有不散的宴席。田螺再美味，也有吃完的时候；冰镇啤酒再爽口，也会喝醉的时候啊。双双微微有些醉了，他说：“我不能再喝了，我得回去收拾一下东西。明天中午有火车呢。”明天我去送你啊。哎，还有寝室那几只，大家哥们一场嘛，以前咱们不都一起打球的吗？以后怕是没这机会了。双双摇摇头，别了吧，还是，哎呀，干嘛弄得那么煽情啊？又不是什么生离死别的。你看嘛，以后见面的机会还多的是啊，说不定还可以网上视频聊天呢，也说不定你明年考研就考到我们学校了啊。好，借你吉言了。然后他们就一起回寝室。那路实在太短了，双双真希望能够走不到尽头。终于盼来了这一天，自己留了长发，穿了长裙，和心爱的人并肩走在凉风习习的晚间校园里。可是，却是即将别离，还是先到了女生寝室楼下。双双说：“我到了，你回去吧。”好。三分男这样说，但是却没有走。双双回头挥手说。走吧，我会一路顺风的。这个时候，三分男还是没有走。他撇了撇嘴，挤出一点微笑，说：“你就没有什么要说的了吗？”这一刻，双双忽然觉得万箭穿心。面前这个他喜欢了四年的男孩。真的就像一个孩子，跟星座无关，跟年纪没有关系，跟爱好也没有关系。他不过就是一个任性的孩子，在一个明明很喜欢他的女孩面前，努力寻找存在感。这个人希望自己先开口说爱他，可是自己明明为他做了那么多，谁都看见了，他却选择看不见。却是那么自私的，希望自己先说爱他。双双吸了吸鼻子，走回三分男面前，努力的做了一个大方的微笑，张开怀抱说：“抱一下吧。”他永远记得那个怀抱，有炒田螺和啤酒的香气。有年轻男孩温热的鼻息，他那一只可以拿起篮球的手，在他背后轻轻的拍了两下，然后双双转身回宿舍。没有说再见，他们再也没有见过面。在双双的私藏小抽屉里面，一直留着三分男画上的小邮戳的那封信，还有双双为他画的一幅漫画像。所有暗恋过的人都知道，那样的时光有多漫长，多绝望。但却是终生最难忘
2: 。看我的眼睛。